0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن بودكاست على راديو الآن أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2021 إلى العناوين. خلافاً لبيان حراس الدين السباعي لم يحكم لصالح القيادة في قضية المفصولين التحالف يقتل قائدين من الحراس ليصل عدد الغارات إلى سبعة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية وضيفة الأسبوع السيدة جاي المسؤولة في مفوضية الخدمة المدنية التابعة لحكومة أفغانستان السابقة السيدة ياري تروي رحلة اللجوء من مطار كابل وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت على راديو الآن تناقل أنصار القاعدة في الشام بياناً نسب إلى أبي همام الشامي زعيم حراس الدين البيان الذي قدم له المدعو حسان الشامي مراسل شام الرباط القناة الرسمية للحراس هو الثاني من نوعه خلال أسبوع تقريبا. فيه تعقيب على رفض هيئة تحرير الشام الدعوة التي تضمنها البيان الأول إلى احتكام شرعي عند أبي قتادة الفلسطيني أو أي محكمة مستقلة ترضاها الهيئة. وكما البيان الأول هذا الثاني غير موفق لأنه لم يقدم حلا يشي باستراتيجية على مستوى قيادة والأهم هو المغالطات التي في هذا البيان في الحلقة الماضية بينا أن قيادة الحراس رفضت احتكاما شرعيا دعا إليه عناصر التنظيم فيما عرف بقضية المفصولين أبي ذر وأبي يحيى اللذين تحفظا على سلوك القيادة ومن ذلك تنسيق هجمات مشتركة مع هيئة تحرير الشام. هذا البيان يعقب على هذا الخلاف الداخلي الذي وقع في العام 2019 يقول هذا البيان: إنه تم رفع الأمر إلى العلماء للبت فيه وإن بعض أهل العلم فصلوا في الأمر ومنهم هاني السباعي الذي أصدر حول تلك الأحداث كلمة صوتية وإن قيادة الحراس التزموا بالحكم الشرعي الذي بيّنه السباعي وبالتالي فالقضية تم حلها عند أهل العلم وقيادة التنظيم هذا ما جاء في بيان أبي همام الشامي، وهذا كلام غير صحيح. في تاريخ 26/6/2019، تحدث هاني السباعي في الأمر، كان المفروض أن يقدم درساً لطلابه، لكنه تحدث أكثر من ساعة في تلك الأحداث من عام 2019. الخلاصة: أكد السباعي أن أياً من طرفي الخلاف لم يختره للتحكيم وأن تعليقه هذا هو من باب النصيحة وبالتالي كذب البيان عندما أوحى بأنهم رفعوا الأمر إلى هاني السباعي
1: أنا هنا لست قاضيا معينا من قبل سلطة أنا تابع لها مثلا فلست كذلك ولست محكما اختارني خصماني طواعية
0: ثانيا السباعي انتقد طرفي الخلاف ابا همام والعريدي من جهه والقاضيين الجزائري والمصري من جهه اخرى لكن انتقاده القياده كان اشد وهذا واضح في نهايه حديثه.
1: انا اقول ليس معناه انك اتخذت القرار فانك من العيب ان ترجع عن القرار، يجوز لك رايت من المصلحه ورايت ان في ربما في نتيجه نزغ شيطان او نتيجه ان القرار اتخذ على عجاله او اي شيء فانك من ممكن تتراجع عن القرار.
0: ثالثا بدأ السباعي بالتفصيل الشرعي لمسأله عزل قاضي او حتى قائد في ساحه المعركه مستندا الى احداث من التاريخ وفي هذا شقا.
1: لكن ان يعزل قاضيا اه في هذه الحاله اذا عزله ولا وقال انه هذا الرجل مثلا اتهمه تهمه. تهمه. اتهموا بالخيانه بالسب بالقذف باي شيء اه هذه تحتاج الى قضاء هذه تحتاج الى محاكمه ويجب ان يرضخ لها الامير وان يدعى اليها لانه هذه بتهم بتهمه محدده اما انه بدعوا القاضي ليه بدع الى القضاء لماذا لنتحاكم في الامير فصلانا لماذا فصلانا هوش ايش يعني ما هو في راي اخر في الفقه وفي عند علماء يرى بانه يجوز للامير ان يعزل حتى ولو بغير موجب شرعي
0: رابعا لكن المشكله كما يقول السباعي هي ان قرار الفصل لم يكن من منصب وانما من جماعه
1: انت بتقول له انت انت قررنا فصلك من منصب القضاء خلاص تصير جنديا عاديا تصير اخذ لنا عادي لكن قرار فصل من القضاء ويعني وقرار فصل من الجماعه هؤلاء مفصلون يعني فصل يعني
0: خامسا السباعي انتقد ان تعلن قياده الحراس عن القرار بالطريقه التي حدثت
1: قرار الفصل الا ينشر بهذه الطريقه حتى اذا كان لابد ان ينشر شفاهه بينكم وبعدين يكون في يعني ما هي العجاله يعني انا بتعجب، ما هي العجاله في نشر مثل هذا القرار او هذه القرارات اللي تحدث فتنه والتي تشمت اعداء الاسلام الذين يتربصون بالمسلمين تربص
0: اذا الخلاصه هي ان تمنع بيان قياده حراس الدين بان السباعي افتى في الامر فيه مواربة للحقيقه الأمر الثاني في هذا البيان المنسوب إلى قيادة حراس الدين هو أن أبا همام يلمح إلى أن هيئة تحرير الشام متورطة في تنسيق ضربات التحالف التي تستهدف المعارضين. يقول هذا التحالف استهدف الشيخ أبا محمد السوداني بعد رسالته الأخيرة بيوم واحد والتي طالبكم فيها بالتحاكم للشريعة وقد استهدف غيره وكل هذا تم في خضم أحداث الاعتقال والمطاردة من قبلكم. بودكاست على راديو الان وهذا ما حدث بالفعل يوم الاثنين 22 سبتمبر 2021 قتل التحالف قرب بين الشرق إدلب اثنين من قيادي حراس الدين أبا البراء التونسي وهو عضو المجلس الشرعي وأبا حمزة اليمني وهو قائد عسكري تمت غموض في المسألة رغم ذلك حساب مزمجر الثورة السورية على التليجرام قال إن السيارة المستهدفة كان فيها رجل واحد فقط هو أبو البراء لكن حساب رد عدوان البغا لم يذكر أبا البراء قط وأكد قتل أبي حمزة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية قتل من قيادات الحراس ومعارضي الجولاني خمسة عشر شخصا على الأقل إما في ضربات التحالف أو مواجهات مع امنيي الهيئة وقد أعددنا في أخبار الآن ملفا عن هذا الأمر بودكاست على راديو الآن أراد طالبان أن يتحدثوا في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك فكتبوا إلى الأمين العام أن السفير لديهم هو من عهدة الحكومة المخلوعة وبالتالي هو مخلوع وعينوا مكانه سهيل شاهين لكن الأمم المتحدة قالوا إن طالبان لن يخاطب العالم من المنبر الدولي إذا طالبان يريدون أن يكونوا جزءاً من الأمم المتحدة نتذكر هنا ما قاله زعيم القاعدة الظواهري في مرئيته الأخيرة عندما قال إن الانضمام إلى الأمم المتحدة هو اعتراف صريح بإسرائيل على أساس أن الأخيرة هي عضو في نفس المنظمة. أبو محمد المقدسي له أيضا رأي في الأمم المتحدة ويعتبرها كفرية. نعود إلى مقال كتبه في العام 2016 ردا على كلام الغرياني حول الانضمام إلى الأمم المتحدة يقول المقدسي من يشارك في هيئة الأمم المتحدة لابد له ليس فقط أن يقر الكفر الوارد في ميثاقها بل لابد له أن يلتزم به ويؤيده ويسعى لتحقيق بنوده ويلتزم بها الآن هذا الأسبوع وتعليقا على قرار طالبان تعيين سفير في المنظمة الدولية غرد المقدسي قائلا إن الحرص على عضوية الأمم المتحدة هو منزلق وتنازل وخضوع سياسي لا يلائم جماعة مثل طالبان ماذا يعني هذا؟ هل هذب الرجل رأيه فالمنزلق ليس كمثل الكفر؟ أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة ولطالبان تعجب من أن المقدسي كان يقول عن طلب العدوية في الأمم المتحدة إقرارا بالكفر وجعل دخول الأمم المتحدة بواحا وشركا والآن يقول منزلقا وخدوعا سياسيا بودكاست على راديو الآن ومرة أخرى في هذا البرنامج نرحب هذا الأسبوع بالسيدة كايسو ياري التي كانت حتى 15 أغسطس 2021 مفوضة في مفوضية الخدمة المدنية والرقابة والإصلاح في أفغانستان. السيدة ياري صحفية وكاتبة وهي ناشطة حقوقية وتنتمي إلى الهزارة الأفغان. شكرا جزيلا سيدة ياري لوجودك معنا مرة أخرى والحمد لله السلام.
2: لا يوجد موضوع. سيدة
0: ياري مضى وقت طويل منذ رايتك اخر مره في كابل كان يوم جميل حقيقه الحياه تدب في كل العاصمه كنت تحضرين مع زميلات لك لاطلاق حملات دفاع عن النساء حقهن في التعليم رفض الزواج القسري ما الذي حدث ما الذي حدث يوم 15 اغسطس سيدة ياري؟
2: I mean there are so many things and from so many angles that I can't talk to Um, what um, everything stopped.
0: تقول السيده ياري everything. ثمه امور كثيره لا استطيع التحدث عنها لكن الاهم هو ان كل شيء توقف المؤسسات توقفت عن العمل البنوك توقفت عن العمل الناس توقفوا عن الحركه حتى عقولنا توقفت عن العمل كل شيء تجمد في تلك اللحظه في كابل كابل كما عرفتها انت مدينه صاخبه بالحياه والناس في كل مكان المؤسسات تفتح ابوابها والناشطون في كل مكان كلها حياه لكن كل شيء توقف بحيث لم نعد نستوعب ما كان يحدث you <laughs> لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال لأن من غادر أفغانستان ومن لا يزال هناك لا يزالون يعانون من صدمة صعب أن نجيب عن هذا السؤال ولكن ما نستطيع أن نقوله هو أن الحكومة توقفت من دون أن ندرك ذلك لم أكن أعرف ما كان يحدث وأنا موظفة وأعمل في الحكومة يوم السبت ذهبت إلى العمل وتحدثت مع مديري ومع زملائي زميلاتي أرنا بالتوتر وقلق وسألني ما كان يحدث. أجبت بأن شيئا لن يحدث ويجب أن ننتظر ونرى. ما ستصير إليه الأمور. يوم الأحد لم أذهب إلى العمل كان يجب أن أذهب إلى البنك لأنني لم أتمكن من سحب أي أموال يوم السبت. في الطريق سمعنا أن طالبان دخلوا كابل. كان الكل يفر من حولنا خائفين ويائسين. المحلات بدأت تغلق، البنوك أغلقت أبوابها، وتجمهر الناس أمام البنوك، وكنت أنا وأختي من بينهم. انتظرنا ولم نستطع الوصول إلى البنك. نوافذ تي أم توقفت عن العمل. قررت وأختي العودة إلى البيت عند منتصف النهار. كان الزحام شديداً حتى أني لم أصل المنزل إلا الساعة الثالثة بعد الظهر. حوالي الساعة الرابعة سمعنا أن الرئيس غادر. وعندما غادر الرئيس علمنا أنها النهاية وأن طالبان سيطروا على مفاصل الحياة. يوم الاثنين بدأ الطالبان يفتشون المنازل ويبحثون عن السيارات الحكومية والسيارات المدرعة عندها قررت أن أترك المنزل لأني كنت موظفة رفيعة في المفوضية وكانوا سيتعرفون علي تركت كل شيء ورائي وذهبت إلى بيت خالتي في إحدى نواحي كابول في جهة الغرب بقيت هناك لم أغادر المنزل طوال ثلاثة أيام لم أفعل شيئاً طوال الأيام الثلاثة كنت أخرج إلى الشارع عند العصر حتى أرى كيف يبدو الوضع وكيف يتصرف طالبان مع الناس أعتقد في اليوم الثاني ذهبت مع عبدالله زوجي إلى الشقة لننقل حاجياتنا إلى بيت أمي لأن الشقة كانت مستأجرة كنا نسير في شارع كارتة جهار. لم نرى علماً أفغانياً واحداً بكينا وعلمنا أن الوقت بدأ ينفد وأردنا أن نمتع أنظارنا برؤية شوارع كابل ومبانيها للمرة الأخيرة. لكن للأسف الفوضى في كل مكان لم يكن ذات المكان الذي يبعث على السرور. هذا الجزء من المدينة النابض بالحياة أصبح مدينة أشباح. كان هذا قاسيا علينا ولا أزال أستحضره في خيالي. وأراه كوابيس في <تصفيق> منامي. I think I've had
2: really badly, and we are still, I think, going through stresses. And at nights, I still have nightmares and and everything else. سيدي، يا خلال
0: الأيام الأولى لدخول كابل، تواصلت معك وفي كل مرة كنت بتحكي إنه الأمر لن ينتهي وإنه في مفاوضات جارية. وكنت عملياً عم بتطمنيني وحتى في هذا البرنامج لما استضفناك أول مرة، كنت متفائله بالمفاوضات وكنت بترفضي حمل السلاح.
2: تقول
0: السيدة ياري "عندما بدأت محادثات <تصفيق> السلام، كنت وناشطين كثيرين نعتقد صادقين <تصفيق> أنها ستفضي إلى حل. كنا متفائلين بأن المجتمع الدولي they... لن they يتركنا they... وحدنا. كنا نعتقد so أن المجتمع الدولي الذي أنفق الوقت and والمال and والجهد في هذا البلد لن يدعه ينهار. كل هذا جعلنا أكثر التزاما بالبقاء. كنا نظن أن مفاوضات السلام وبغض النظر عن النتيجة سوف تحول دون سفك الدماء وسوف تتيح لنا شكلا من الحكومة نقبله. لا أعتقد أن أحدا في أفغانستان كان يعتقد أن حكومة أشرف غني سوف تدوم. كلنا كنا مؤمنين بأن مفاوضات السلام ستحول دون سفك الدماء وسوف تفضي إلى اتفاق وتشارك سلطة. لكن القصة كانت مختلفة تماما. رحلتي عبر مطار كابول كانت قاسية قررت أنا وزوجي عبدالله أن نخلف أهلنا وراءنا ونترك كل ما عملنا لأجله في حياتينا في نهاية الأمر وصلنا إلى بولندا وأنا الآن في مخيم للاجئين أعيش حياة لشوء صحفية بولندية متقاعدة تسمح لي باستخدام شقتها للعمل لأني لا أستطيع أن أعمل في المخيم آتي إلى هنا مرتين في الأسبوع أتحدث إلى الصحفيين ثم أعود إلى المخيم لا مال لدينا حتى نعمل أو نعيش ليس أمامنا إلا المخيم. تخيلي أنا عندي وظيفة في أفغانستان أنا عملت لأجل نساء بلدي أنا اجتهدت في دراستي درست في أمريكا وكنت محظوظة فعلا مقارنة مع نساء كثيرات بالرغم من كل هذا أعيش في مخيم للاجئين لا أدري ما سيحمله المستقبل أو كم سيطول البقاء هناك رغم أن فرص حصولي على عمل أعتاش من أكبر من فرص آخرين خاصة أولئك الذين خرجوا حتى من دون أن يكون معهم وثائق إثبات هوية ماذا سيحدث لنا؟ أي أمل أمامنا؟ إن رجعنا فماذا سنفعل؟ ماذا نعمل؟ وتحت إدارة من؟ أين المؤسسات والمنظمات التي سنعمل فيها؟
2: institutions organizations.
0: سيده ياري خلال وجودي في كابل وحديثي مع افغانيات كان التعليم واهميه التعليم دائما حاضر حدثينا لماذا التعليم بالنسبه لكنا امر عظيم له اهميه اكبر من
2: العاديه. I التي
0: تقول السيدة ياري كنا دائما كناشطين نؤكد على أهمية تعليم البنات في أفغانستان لأننا كنا نأمل في مستقبل أفضل. جيلنا عانى كثيرا وكذلك الجيل الذي قبله عانى من الحرب لكن هذا الجيل الذي ظهر خلال العشرين سنة الماضية هو الذي يمثل مستقبل أفغانستان. هو حدد هوية وقيم أفغانستان والتعليم في صلب ذلك وعلى رأس قائمة أولوياتنا. لا أعتقد أن طالبان يؤمنون بهذه الفكرة أو يفهمون أهميتها أو ما نقول. نحن نعتقد أنه إن حرمنا هذا الجيل من التعليم فسوف نخسر الكثير ولن نرى أفغانستان متقدمة كما نحب تعليم البنات مطلب أساسي من أجل الحصول على مجتمع أفضل أنا عشت هذه التجربة في بلدي أنتمي إلى منطقة جاغوري وهي منطقة هزارة بالكامل شيوخ القبيلة ذهبوا إلى طالبان وقالوا لهم أن عليهم أن يسمحوا للبنات بالذهاب إلى المدرسة وهذا ما حدث في 1996 عندما طالبان سيطروا على البلد أول مرة كنت أدرس في مدرسة سرية فذهب كبار القبيلة ورجال الدين وتوافقوا مع طالبان على السماح للبنات بالذهاب إلى المدارس التعليم مهم إلى هذا الحد. مئات المدارس في المنطقة التي أتيت منها وهي منطقة صغيرة. الآن طالبان يقولون أنهم يبحثون عن آليات خاصة لتنظيم ذهاب البنات إلى المدارس والجامعات. أنا عملت في مفوضية الخدمة المدنية. أنا أعلم أنه لا يوجد لدينا ما يكفي من معلمات ومدرسات جامعيات. كيف ستوفر الموارد البشرية لتعليم البنات؟
2: Service نعلم I know that We don't have enough female teachers. We don't have enough female professors who can teach in the university level, right? Then how, how are you going to provide them uh, human resources? How are we going to provide them education? It is, to me, it's a joke still, right?
0: Well, I, I,
2: I still don't believe that the Taliban have the aim to, to govern.
0: تقول السيدة ياري زلت لا أعتقد أن الطالبان يسعون إلى حكم عادل الطريقة التي يحكمون بها اليوم هي ذاتها التي حكموا بها في 96 وهي طريقة لا يمكن أن تستمر لقد أغلقوا مؤسسات حكومية فاعلة مثل المفوضية التي كنت أعمل فيها لا يعمل فيها إلا قسم الإدارة والمالية لأنهم يريدون أن يسيطروا على الميزانية لا أعتقد أن النظام الحالي الذي يعملون بموجبه سيكون بديلاً. جيدا للناس لانهم لا يعملون بناء على حاجات الناس وانما بناء على المحاصصه، اتذكرين عندما تولى حامد كرزاي الحكم في 2001 وزع المناصب الحكوميه بين امراء الحرب المختلفين حتى يرضيهم وطالبان يفعلون الشيء ذاته، لديهم مشاكلهم وخلافاتهم الداخليه فوزعوا المناصب الحكوميه بينهم من دون ان يفكروا بكفاءه الافراد وحاجه الناس، عينوا جماعتهم في كل المناصب من دون ان يهتموا ان كانوا يستطيع هؤلاء اداره المناصب ام لا شاهدت المسؤول عن التعليم في دايكوندي وواضح لي ان الرجل لا يعرف عما يتحدث
2: السيده
0: غايشوغاري شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه